0: 有书相伴，终生成长。亲爱的你，欢迎来到有书，我是楚乔，问候各位早安。今天我要和您分享的是有书的原创文章，题目是《河南七二零暴雨一隐秘细,细节曝光》，时间从来不语，却回答了所有问题。作者有书山的那边。如果您喜欢这篇文章，记得点亮再看。河南郑州 7.20 特大暴雨过后，天气已经逐渐放晴，只不过，我们的内心还是一样的沉重。灾难虽然过去，伤痛并没有消失。近两日，郑州有很多市民自发的前往地铁五号线沙口站，吊唁逝去的同胞，在那里献上一束菊花，深深的鞠上一躬，跟他们说一声再见。很多的家庭失去了亲人，有的失去的是孩子，有的失去的是爸妈。往后余生，再也等不到你一句习以为常的呼唤，一生冗长，再也不能和你相逢，难免哽咽心伤。和亲人天人永隔，变成心底的一根刺，永远也拔不出来了。幸存的我们，只有希望受灾群众。从今往后过得平稳一些，无灾无难，健康安顺。回头看看这场暴雨，或许是因为困境愈发艰难，希望才愈发珍贵。暴雨中涌现的智慧和守护，让我们感到震感，也心生股股暖意。这些智慧，在走过了漫长的几十年后，再一次展现前人的高瞻远瞩。接下来的这个故事，就是如此。河南的这场暴雨吞没了无数个村庄，上千万的村民被迫转移，而有一个村庄丝毫没受暴雨的影响，没有一人伤亡，全体村民在村子里正常的生活。为什么这个村子能够在这场暴雨中幸免？一个村民发在网上的一段叙述，解开了广大网友的疑惑。这个村庄里有一条泄洪沟，暴雨来临的时候，这条泄洪沟几十年来第一次充满了洪水。正是因为泄洪沟的存在，村民不用像其他地方的受灾群众失去房屋和家园，在避难所无家可归。这条泄洪沟也让一个老村长的故事。浮出水面。几十年前，老村长在村里提出要在村子附近修建泄洪沟，在当时，对很多连饭都吃不饱的人来说，修建一个也许很久都用不上的水利工程，就是吃饱了撑的。自然，村长的这个提议没有得到一个村民的理解和支持，村长的一意孤行换来的是村民的谩骂。但他不把咒骂放在心上，一心一意的要建这样一个工程。在他心里，泄洪沟是造福当代和子孙后代的大好事。就算现在用不上，以后若有一次用得上，那就值得。几十年过去了，如今，现实证明了老村长的高瞻远瞩。因为泄洪沟的存在。无数家庭在暴雨中幸免遇难，当初被阻挠的泄洪沟挽救了很多人的生命。同时，之前村民对建造泄洪沟的不理解，也全部融化在老村长的拳拳心意里。当年的老村长早已逝去，他虽看不到自己当初的举动救下了多少人，但我们这代人早把他的深切考虑放在了心里。时间验证了老村长的决定是对的。这位朴实的老村长让我想起另一位汶川一所中学的校长叶校长。他的故事发生在二零零八年。叶校长去学校上任之后，发现学校许多教学楼早已失修多年，楼梯栏杆变得摇晃，教室墙壁没有刷白灰。屋里的灯泡样式也没有统一，完全不是一个合规的教学楼的形象。因为学校学生较多，无奈像这样的教学楼，学生也只能搬进去。这一直是叶校长心里的一块石头。这样的教学楼如果遇到地震，后果不堪设想。慎重考虑之后，他决定维修教学楼。叶校长先是发现厕所楼有非常大的隐患，污水已经腐蚀掉了钢筋，非常危险。他就先把厕所楼拆掉，进行重建，从根本上解决隐患。后面，除了维修教学楼，叶校长还固执地安排全校师生每学期做一次地震模拟演习，大到每一个班级的疏散路线，小到某一处拐弯防止踩踏。他都教学生们熟记于心。叶校长脑中对于地震这根弦一直在紧绷着，但一些师生反倒觉得繁琐，甚至把演习当做儿戏。也有部分家长认为这是在浪费孩子们的学习时间，但叶校长仍然坚持这一举动。他一直相信学校墙面上的那句话：“责任高于一切，成就源于付出。”二零零八年五月十二号下午，四川汶川一阵摇晃，那场特大地震发生了。地震发生的时候，叶校长正在绵阳办事，强烈的震感让他一时站不住脚。之后，他立马反应过来，不好，出事了。随后，他立即拨通打向学校的电话，但因为通讯中断，电话并没有打出去。叶校长带着剧烈忐忑的心情。赶往学校。等他从绵阳赶到汶川的学校，发现全校的师生都安然无恙的在操场上站着。看到那一幕，叶校长泣不成声，瘫坐地上。奔回学校的路上，叶校长心里怀揣的恐惧、揪心、慌张，在看到师生全部安好的那一刻，骤然放下。叶校长在地震前坚持的那些行为，仿佛在地震时化作一双强大的翅膀，保护着大家。时间再次印证了叶校长的正确。当初老师、家长们的不理解，都化作无言的感激。前日们的善意，随着时间的推进，一一展现在我们的面前。他们的谨慎考虑。都是对子孙万般的守护，即使在实际行动过程中有着不被理解、众多困难的时候，他们都不受其影响，坚定做对的事情。时间就像一位智慧的老人，微笑着，沉默着，时机到了，自然一切全部明了。东京奥运会正在如火如荼的进行中。这场我们都很关注的奥运赛事，在比赛的第一天，中国奥运健儿就取得了惊艳的成绩，让国歌三次奏响在奥林匹克体育场。我国赢得的前四枚金牌得主全是飒爽的女将，其中第四枚金牌的获得者更是引起了广大网友的钦佩，原因是这两位女将的年龄在跳水界已经属于高龄了。这两位女运动员分别是施廷懋和王涵，她们在今年整整三十岁，是国家跳水梦之队现役年龄最大的组合。而回看两人走来的这一路，更是让人心生钦佩和不易。施廷懋原名施婷婷，二零一二年被选入国家队，当时他已经二十一岁了，很多跳水人在他这个年纪已经退役。在别人准备退役的时候，他才刚刚开始取得属于自己的成绩。随后的几年，施廷懋凭借实力拿过一些奖牌。截止目前，世锦赛八金，奥运会两金。这些光彩的背后，离不开他日复一日的坚持和努力。随着年龄的增加，加上高强度的训练，施廷懋身上一直都带着伤。二零一九年，他因为腰间盘突出，整整在床上躺了一个礼拜，丝毫不能动弹。这不仅是身体上的煎熬，更是心理上的折磨。其实，很少有人知道，通常在大赛前，施廷懋都要吃止痛片来止痛。他曾笑着说：“对于我来说，没有很舒服的时候，只有痛和很痛的区别。”从二零一二年坚持到现在，作为三十岁的跳水一姐，她的成绩可以说全部是用汗水浸泡出来的，用时间打磨出来的。相比施廷懋，他的搭档王涵的奥运之路更让人觉得惋惜。王涵和跳水女皇郭晶晶同门，曾一起做过搭档，还被誉为下一代的接班人，也和吴敏霞做过队友。但就是这样一个看似和奥运光环有着超短距离的运动员，却用了整整十二年才第一次走上奥运会的舞台。王涵曾有两次近距离接触奥运的机会，分别是二零一二年伦敦奥运会和二零一六年的里约奥运会，但这两次奥运会中，王涵都是替补身份，也就是说。一旦赛场上有跳水运动员出现意外状况，他就会作为替补队员上去。作为替补，是队伍承认他的实力，但或许是运气差一些，两次奥运他都是乖乖坐在电视机前看着队友去争夺奖牌。痛失两次奥运会，对王涵来说是一种遗憾。这不仅是两次珍贵的机会，还意味着下一次参加奥运会。要等四年以后，时间对他来说是一种挑战，但好在王涵在这种情况下善于调整自己的心态。这四年里，他把控好自己的节奏，即便面临再大的压力，都不动摇他拿奥运奖牌的信念。二零一八年，队伍决定让他和跳水队的一姐施廷茂做搭档，这让王涵的奥运之路。逐渐明朗起来。汪涵是队伍里年龄最大的运动员，也是被教练骂的最多的运动员，但他不受其影响，依然认真训练，保持良好的备战状态，直到这一次荣获东京奥运会女子双人三米板的冠军。从十八岁的小姑娘到今天的三十岁，汪涵这一路。包含了太多的坎坷和不易。人到三十岁，还能心无旁骛的为一枚奥运奖牌日夜坚持，本就值得我们给他支持和称赞。小小水画的背后，是数不胜数的体能训练；一块金牌的背后，是无数上下的跳板翻腾。其实。王涵和我们身边那些不断努力和追求卓越的人一样，虽然眼下还没有取到自己想要的成绩，但要相信，你所有的付出，时间会看在眼里，时间也会看见你的渴望，并证明你的汗水配得上你的勋章。网上有一句话：“时间不语，却回答了所有问题。”放在这里也恰好合适。时间不会亏待任何一个不断奋进的普通人，它有着强大且无穷的力量，可以让误解变成亲，可以让普通变得卓越，还可以让更好的未来慢慢到来。该来的总会到来，没有来到，就还需要我们继续的投入。时间是每个拼搏的人的见证者。有了它，结局才有了滋味；时间也是每个坚定目标的基础，没了它，结果变成了虚无。我们只管去努力，剩下的交给时间。把时间当朋友，但时机成熟，他会给我们佩戴勋章。时间是一个推手，把守护我们的人带到面前。让我们明白他们的深思远虑。时间是一面镜子，把挥洒过的汗水变成实力，让我们懂得厚积薄发的魅力。没有人的成绩是一蹴而就的，所有耀眼的光环都要经过无数日夜的匍匐和努力。在这个过程中，戒骄戒躁，做三四月的事，七八月自然会有答案。未来会在一个恰好的时机告诉你，亲爱的，你的选择没有错，你的坚持换来了你的荣耀，你值得大家的喝彩，为你加油，给你点赞。最后，点亮再看吧，相信时间的力量，笃定自己的选择，收获无愧的人生。